0: Hôm nay
1: là ngày 23 tháng Chạp năm 1993, chúng ta ở Sông thượng và chúng ta học tiếp về chánh niệm. Chánh niệm tức
0: là trái tim của cái sự thực tập.
1: Vì vậy cho nên chúng ta phải học về chánh niệm rất kỹ lưỡng. Tất cả những cái chi phần khác của bác nhân đạo sẽ không thể nào phát triển và giàu có nếu không có yếu tố chánh niệm nằm ở bên trong.
0: Đánh niệm trước hết là cái sự có mặt của chính mình. Tại vì trong đời sống hàng ngày có nhiều khi chúng ta vắng mặt trong sự sống. Không có ta ở trong sự sống, trong cái giờ phút
1: uh, hiện tại. Trong cái nền văn học uh, của thế giới chúng ta thấy cái văn kiện mà dạy chúng ta trở về để sống, để an trú trong giây phút hiện tại thì cái văn kiện sớm nhất là một văn kiện
0: thuộc về kho tàng văn văn học Phật
1: giáo và tiết kinh mà nó đại biểu cho cái giáo lý này, cho cái phương pháp này, cho cái nghệ thuật sống này là kinh Người Biết Sống Một Mình. Bát Đê Karata Sutta là cái văn kiện cổ nhất của nhân loại về cái nghệ thuật sống trong giây phút hiện tại, có mặt trong giây phút hiện tại. Kinh, uh, Người Biết Sống Một Mình, uh, Bát Đê Karata Sutta là cái văn kiện cụ nhất nói về cái nghệ thuật sống trong hiện tại sự có mặt của chúng ta trong từng giây phút của sự sống hiện tại thành ra kinh
0: người bất sống một mình là một kinh rất quan trọng mà
1: cái năng lượng nó có thể giúp cho mình trở về để có mặt trong sự sống để có mặt trong giây phút hiện tại là cái năng lượng gọi là chánh niệm Vì vậy cho nên chánh niệm trước hết là
0: sự tu tập Để mình có thể có mặt Có mặt bây giờ Và có mặt ở đây Tại vì nếu không có sự có mặt của mình Thì tức là không có sự sống Trên buộc là người đem lại sự sống cho chúng ta Cái tâm của chúng ta có thể Rong ruổi về quá khứ phiêu lưu trong tương lai
1: hoặc là bị uh, giam hãm trong những cái lo âu phiền muộn dần hờn của chúng ta và chúng ta không có cái tự do chúng ta không có cái điều kiện để có thể tiếp xúc được với sự sống và chánh niệm là cái yếu tố nó tới nó giải phóng chúng ta nó giúp cho chúng ta Tiếp xúc được với sự sống trong giây phút hiện tại Trước hết Chúng ta phải định nghĩa chánh niệm Như là cái năng lượng Nó đem chúng ta trở về Với sự sống Có những người họ chỉ Lo lắng cho tương lai Họ chỉ mơ ước về tương lai Và Vì vậy cho nên họ không có khả năng Sống trong hiện tại Tiếp xúc với những cái mầu nhiệm Trong hiện tại Họ không có được nuôi dưỡng mới hiện tại. Có những người họ thương tiếc, họ bám víu vào quá khứ. Họ chỉ tìm thấy cái sự sống ở trong quá khứ. Và vì vậy cho nên họ cũng không có tiếp xúc được với hiện tại. Không có tiếp xúc được với sự sống trong hiện tại. Do đó cho nên
0: sự sống không có mặt
1: ở trong cuộc đời của họ. Dù là họ có đủ uh, 6 căn họ có thể tiếp xúc được với 6 căn nhưng mà thất niệm làm cho họ trở nên một con người không có sự sống. Người đó sống như một người chết. Đó là câu nói của nhà văn Albert Camus. Sống như một người chết có nghĩa là mình có đủ sáu căn. Xung quanh mình có sáu căn. Nhưng mà mình không có an trú được trong hiện tại. Mình không có tiếp xúc được với sự sống. Mình sống trong thất niệm. Hiện tại ở đây không phải là Là cái sự đánh mất mình ở Trong những cái vật dục Tại vì nếu mà mình tự đánh mất mình Trong những cái tham đắm Vật dục đó, Thì cũng phải là sống trong hiện tại Khi chúng ta bị sắc thanh hương Vì xúc pháp nó lối cuốn Chúng ta không biết ta là ai Chúng ta không biết ta đang làm gì Chúng ta không biết rằng ta đang tàn phá Cái đời sống của chúng ta Và làm khổ những người xung quanh Thì tuy rằng Tuy nói rằng chúng ta không có bị nắm giữ trong quá khứ, không bị thuốc về tương lai, nhưng mà chúng ta cũng không an trú trong hiện tại. Chúng ta bị hiện tại, nó lôi kéo, nó giam giữ. Thành ra hiện tại đây có nghĩa là cuộc sống tỉnh táo, sự sống được nuôi dưỡng bằng chánh niệm. Sống một nếp sống vô trách nhiệm, tàn phá cơ thể của mình bằng rượu bằng thuốc phiện, bằng các chất ma túy, bằng cái tinh thần không trách nhiệm, cái đó không phải là sống trong hiện tại. Tại vì sống trong hiện tại một cách đích thực là phải có cái năng lượng của chánh niệm. Mà chánh niệm là do sự tu tập mà có. Chánh niệm trước hết là một cái hạt giống quý báu ở trong tâm ta. Và sự tu tập hàng ngày của chúng ta là để tiếp xúc được với cả hạt giống đó. Làm cho cái hạt giống đó nó lớn lên, nó nở hoa và nó làm đẹp cho cuộc đời của mình. Nó làm đẹp cho cuộc đời của những người xung quanh mình. Vì vậy cho nên à, cuốn kinh Người bước sống thì mình Khi mà được uh, chú giải và xuất bản bằng tiếng Anh thì nó mang tên là do Appointment with Life. Tức là cái hẹn của quý vị với sự sống. đăng dịch bằng tiếng Trung Hoa giữ sinh mạng hữu ước. Tức là chúng ta có một cái ước hẹn với sự sống. Giữ sinh mạng hữu ước. Nghĩa là chúng ta có một cái sự ước hẹn với sự sống Chúng ta phải gặp sự sống Chúng ta đừng có đánh mất cái sự hẹn đó Khi mà chúng ta um, Chúng ta muốn gặp ai Chúng ta phải có giờ hẹn Và nếu mà chúng ta không cẩn thận Thì chúng ta sẽ lỡ hẹn với người đó Ở đây chúng ta có hẹn với sự sống Và chúng ta đừng có đánh mất Lỡ hẹn với sự sống Và cái yếu tố nó giúp cho chúng ta đừng có lỡ hẹn với sự sống là cái chánh niệm Mà cái hẹn với chúng ta sự sống là ở đâu và lúc nào chúng ta hẹn gặp sự sống ở đâu và lúc nào thì câu trả lời là chúng ta có hẹn với sự sống là bây giờ và ở đây Thành ra cái sự thực tập của người tu Trước hết đó, là đừng đánh mất cái hẹn của mình đối với sự sống. Do not miss your appointment with life. Bởi vì vậy cho nên sống chánh niệm. Sống chánh niệm có thể, có nghĩa là mình tiếp xúc được với sự sống trong mỗi giây, mỗi phút của đời sống ngày ngày Đứng trên phương diện nguyên tắc đó, thì cái này dễ hiểu và như là dễ làm. Nhưng mà kỳ thực nếu chúng ta không có thầy, không có bạn, không có tâm thân Thì chúng ta lỡ hẹn
0: liên tiếp với sự sống
1: Cái thất niệm nó tới, nó kéo chúng ta đi Nó kéo chúng ta về quá khứ, nó kéo chúng ta về tương lai Nó kéo chúng ta tới à, những cái vùng lo lắng, giận hờn Ganh, ganh tị bực bội Chúng ta trở thành một cái nô lệ của tất cả những cái phiền não đó, những cái affliction đó. Chúng ta không có đủ tự do để đi tới mà gặp mặt
0: sự sống. Khi mà chúng ta thức dậy trong
1: buổi sáng, thì chúng ta phải tập thở, chúng ta phải mỉm cười. Và chúng ta phải biết rằng, phải nhớ rằng chúng ta có hẹn với sự sống ngày hôm nay và vì vậy cho nên chúng ta mỉm cười và chúng ta thở chúng ta thở theo bài kể thức dậy miệng mỉm cười hai giờ tinh khôi xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời nó có nghĩa là tôi nguyện sẽ không có lỡ hẹn
0: với sự sống ngày hôm nay nó chỉ có nghĩa như vậy thôi
1: Thì cái, cái sự thực tập đó là một cái lời nguyện Là một cái sự quyết tâm Nhưng mà mình làm được tới từng nào Cái đó là tùy theo cái công phu của mình Công phu tu tập của mình Trong 24 giờ đồng hồ mình có thể Tiếp xúc với rất nhiều cái mầu nhiệm của sự sống Trong mình và xung quanh mình Nếu mình có đủ năng lượng của chánh niệm
0: Mình có một cái hoàn cảnh Có nhiều
1: yếu tố Nó giúp mình thực tập Như lý tác ý Tất cả những cái gì mình thấy Mình nghe Đều có cái tác dụng lay thích mình dạy Để mình có thể Đừng có Lỡ cái hẹn Với sự sống trở về với giây phút khoai hiện tại Như lý tác ý
0: Tăng thân, làm khuyên môi trường,
1: lý tưởng, để giúp chúng ta thực tập như lý tác ý, trở về với trách nhiệm và tiếp xúc với sự sống màu nhiệm. Sự sống màu nhiệm đó có trong ta, dưới hình thức của năm ổn. Sự sống màu nhiệm có ở xung quanh ta, dưới
0: hình thức của năm ổn.
1: Trước khi đi ngủ, chúng ta hãy thở và hãy kiếm điểm lại xem là ngày hôm nay, chúng ta đã lỡ hẹn với sự sống hay không? Chúng ta đã tiếp xúc được với sự sống tới mức độ nào? Chúng ta đã để cho sự hờn giận, ganh ghét, buồn phiền, nó trấn ngự trong trái tim của chúng ta đến cái mức nào? Và chúng ta Tiếp tục chúng ta thảo như vậy và chúng ta tự hẹn rằng ngày mai ta sẽ làm khá hơn. Ăn thua là mỗi ngày mình làm khá hơn ngày hôm qua, chứ
0: không phải là mình chê trách mình hay là mình phải làm như một vị thánh, hay là một bậc giác ngộ hoàn toàn.
1: Và cái giá trị của tăng thân, cái giá trị của hoàn cảnh tu học là ở chỗ có những cái yếu tố, có những hình ảnh có những âm thanh nó giúp cho mình trở về với chánh niệm và tiếng chuông chùa là một trong những cái yếu tố đó nếu tôi tu được nếu tôi trở về được với chánh niệm nếu tôi tiếp xúc được với chánh niệm tôi được nuôi dưỡng bởi những cái gì lành mạnh đẹp đẽ vui tươi của sự sống và đó là nhờ anh anh đã giúp tôi, anh là người à, nâng đạo tôi, anh là người sư sư anh của tôi Chị là người sư chị của tôi Đã giúp tôi trở về với sự sống và không đánh mất cái ước hẹn của tôi
0: đối với sự sống Và vì vậy cho nên chánh à, niệm trước hết là sự có mặt Sự có mặt trong sự sống Khi mà chúng ta thở vào Một cách uh, có ý thức Tức là
1: thở vào có trách nhiệm, Thì tự nhiên Ta đem lại cái sự có mặt của ta Tôi đang thở vào Và tôi biết là tôi đang thở vào Tôi đang thở ra Và tôi biết là tôi đang thở ra Thì cái phép thực tập đó Tuy đơn giản Nhưng đem mình trở về với Cái giây phút hiện tại chánh niệm là một ngọn đèn chánh niệm là ánh sáng tại ánh sáng nó cho mình thấy chánh niệm cũng vậy chánh niệm nó cho mình thấy cho mình tiếp xúc và giúp cho mình có mặt có thể bông hoa kia rất đẹp có thể trời bầu trời rất xanh có thể cây bồ đề rất tươi tốt có thể em bé nụ cười rất mồm nhiệm có thể người sư chị Cái sư em của mình rất là tươi mát nhưng mà tại vì mình bị giam hãm trong cái giận hờn của mình trong cái lo lắng của mình trong cái quá khứ và trong tương lai thành ra mình không tiếp xúc được với những cái đó cái nụ cười tươi mát kia cái bầu trời xanh kia nó không phải là của mình mình không có được thưởng là tại vì sao tại vì mình không có mặt Bởi vì vậy cho nên muốn đừng có lớp hẹn đừng có mất tất cả những cái màu nhiệm đó của sự sống là mình phải có trách nhiệm mà người bạn mình có thể giúp mình như lý tác ý như lý tác ý làm cho mình thức dậy để có trách nhiệm
0: sư chị đang làm gì đó hỏi một câu thôi
1: tuy là mình biết rằng sư chị mình đang rửa chén nhưng mà mình cứ hỏi câu đó sư chị đang làm gì đó thì tự nhiên sư chị biết là đây là một người sư em rất là ngọt ngào đang muốn giúp mình vượt thoát cái thế giới của sự suy nghĩ sự lo lắng để có thể tiếp xúc được cái sự mồm của sự sống tại vì rửa chén trong chánh niệm và trong hơi thở chánh niệm cũng là một cái phép lạ rửa chén mà có an lạc thì cũng giống như mình đang tắm
0: trong một buộc sơ sinh.
1: Đâu có cần trở về 2600 năm về trước. Đâu có cần đi tới vườn Lâm Tình Ni. Đâu có phải đầu thai thành một vị thị nữ của Gia Yosindara mới có thể tắm cho buộc sơ sinh. Bây giờ đang đợi chén. Mình nếu có chánh nhiệm thì tự nhiên rước chén nó trở thành ra một hành động rất mồ nhiệm. Mình đang rửa một cái chén mà có hạnh phúc Tương đương với là cái công việc tắm cho một vị buộc sơ sinh. Nếu mình không có mặt thì cái kia cũng không có mặt. Cái kia tức là bầu trời xanh thẳng. Cái kia tức là hoa đào đang nở rộ Cái kia là một người sữa ăn rất ngọt ngào. Một người bạn rất tương mát. Một em bé rất là xinh đẹp. Nếu mình không có mặt thì tất cả những cái khác đều không có mặt. Vì vậy cho nên sự có mặt của mình nó đem lại sự có mặt của vũ trụ nó đem lại sự có mặt của sự sống nó đem lại sự có mặt của tất cả những cái màu nhiệm chung quanh ta Cố nhiên trong sự sống nó có những cái khổ đau nó có những cái bi kịch nhưng mà trong sự sống cũng có rất nhiều yếu tố màu nhiệm. Nếu chúng ta chỉ tiếp xúc với những khổ đau không thôi thì chúng ta sẽ ốm ao gầy mò nhưng mà nếu chúng ta biết cách tiếp xúc với những cái mồ nhiệm tươi mát và lành mạnh của sự sống thì chúng ta có thể nuôi dưỡng ta bằng những yếu tố tươi mát, lành mạnh và màu nhiệm đó của sự sống Chúng ta người nào cũng ôm mò gầy mò tới một cái mức độ nào đó Bởi vì vậy cho nên chúng ta cần được chữa trị cần được nuôi dưỡng và vì vậy cho nên có mặt trong sự sống để có thể tiếp xúc được với những cái mồ nhiệm những cái tươi mát của sự sống đó là sự thật, thực tập của chúng ta và khi mà chúng ta được uh, nuôi dưỡng bởi những cái yếu tố lành mạnh, tươi mát và có tính cách trì điểm đó rồi thì chúng ta mới có khả năng tiếp xúc với khổ đau để mà chuyển hóa khổ đau khổ đau trong ta và khổ đau chung quanh ta trên thế giới Vậy thì cái pháp lạ thứ nhất của chánh niệm là làm cho mình có mặt và cái pháp lạ thứ hai là Công nhận sự có mặt của cái kia, của kẻ kia Cái kia là bông hoa đào Cái kia là màu trời xanh Cái kia là tiếng chim hót Cái kia là sự có mặt của em bé Của mẹ, của cha Nếu mình không có mặt thì những cái kia coi như là không có mặt Cho nên phép lạ thứ hai của chánh niệm Là công nhận được sự có mặt của sự sống và của tất cả những cái màu
0: nhiệm của sự sống Trong nhân hiện tại Khi chúng ta nhìn lên mặt trăng
1: Với chánh niệm Thì chúng ta có mặt đích thực Và mặt trăng kia Nó cũng có mặt đích thực và Chúng ta biết rằng Chúng ta có đó Mặt trăng nó có đó Thì chúng ta đã làm ra một cái phép lạ rồi Một phép thần thông rồi cái pháp thần thần đó chúng ta có thể làm trong mỗi giây một phút. À, ta đang có mặt, và mặt trăng màu nhậm kia cũng đang có mặt. Ta đang có mặt với mặt trăng. Và cái sự có mặt này là một sự có
0: mặt đích thực, chứ không phải là lý thuyết
1: Ngày xưa, triết gia cạc của Pháp muốn chứng minh rằng ông ta có mặt thì ông ta mới suy nghĩ nhiều cách, và cuối cùng ông ta đi đến một cái công thức Coi như là nổi tiếng là Tôi suy nghĩ cho nên tôi có mặt Je pense, donc je suis I think therefore I am Đó là một cái Cái sự lý luận Đó là muốn dùng toán học Muốn dùng Những lý luận để chứng minh rằng Ta đã có mặt ở đây Tại vấn đề của trường học là Ta có mặt hay là không có mặt? Chưa chắc ta đã có mặt. Con người có hay không? Hay là gì? Một cái ảo ảnh. Và triết gia đi tìm ra một cái lý luận để chứng minh rằng ta có mặt thật sự chứ không phải là không có mặt. Và nói rằng nếu ta tự hỏi có hỏi là ta có mặt hay không có mặt tức là ta có suy tư, ta có tư duy Mà hãy khi nào ta có tư duy tức là ta có mặt rồi. Vì vậy cho nên cái câu tôi tư duy Vì vậy cho nên có tôi Đó là một cái lý luận Chứ không phải là một cái kinh nghiệm Trong khi đó Nếu sư chú đứng nhìn mặt trăng Không tư duy gì cả Mà thấy được rằng Mình có mặt thật sự trong cuộc đời Mình tiếp xúc với mặt trăng Thì đó không phải là một tư duy nữa Đó không phải là một lý luận nữa Mà đó là sự sống đích thực Nếu đi vào Sâu hơn Thì chúng ta thấy rằng càng tư duy Chúng ta lại càng không có mặt Tại vì khi mà tư duy Chúng ta đánh mất chúng ta trong tư duy Và tư duy trở thành ra một cái chướng ngại Khiến cho chúng ta không có Không có thể tiếp xúc Thực sự với sự sống Vì vậy cho nên càng không tư duy càng tốt Tại vì anh bận tư duy rồi Thì làm sao mà anh có thể tiếp xúc được Cho nên khi mình ôm một em bé Mà mình tư duy thì mình đâu có thực sự ôm em bé khi mình ngắm hoa mà mình tư duy thì đâu có ngắm hoa vì vậy cho nên tôi tư duy là tôi không có mặt I think therefore I am not there đó là cái phản ứng của người thực tập đối với cái câu tuyên bố của triết gia đề cập theo tinh thần thực tập chánh niệm là như vậy mình có thể đánh mất mình trong tư duy Và khi mình đánh mất cả mình trong tư duy Thì mình đâu có thực sự có mặt Cho nên phái thiền tạo đồng nói là Phi tư duy Thì thiền chỉ yếu giả dạ, Không tư duy Tức là cái thiết yếu của thiền Năm ngoái ở Tài Lần Hồng Chúng ta có cơ hội Đọc truyền kiều với nhau Và chúng ta nghe giảng Về truyền kiều qua cái nhìn thiền, thiền quán chúng ta có nói đến uh, hai câu thơ mà bây giờ làng hồng trở thành rất nổi tiếng bây giờ rõ mặt đôi ta biết đâu rồi nữa chẳng là chim bao Bác Tư đã viết hai câu đó và treo ở trong thiền đường cam lộ người đời đi vào sẽ ngạc nhiên nó tại sao trong thiền viện có cái chuyện đôi ta nhưng mà đôi ta ở đây là nhìn qua con mắt thiền quán Đôi ta đó là mình với sự sống Mình với mặt trăng Mình với hoa đào Mình với em bé
0: Và khi mình có chánh niệm thì tự nhiên
1: Cái sự có mặt của mình Và của cái kia, của người kia Nó trở thành rất rõ ràng Bây giờ rõ mặt đôi ta Và đó phải là chánh niệm
0: Tất cả những cái đó phải được thực hiện Trong sự
1: sống Trong cái giây phút hiện tại. Bây giờ và ở đây. Trong trường Kiều. Hai câu đó. Nó được viết ra. Khi mà Thúy Kiều đi thăm Kim Trọng lần thứ hai. Lần đầu Thúy Kiều qua chơi với Kim Trọng. Thì chỉ ở ở được mấy giờ đồng hồ thôi. Nhưng mà. Thúy Kiều. Hơi thấp thỏm lo âu. Là nếu mình ở bên này lâu quá mà Nếu mà bố mẹ với các em mà về mà không có mình thì kỳ quá Cho nên Thúy Kiều phải trở về nhà Hôm đó thì gia đình Thúy Kiều đi ăn dỗ bên ngoài Và Thúy Kiều đã lấy cớ nhức đầu hay đau bụng gì đó để ở lại nhà Để gặp người yêu là Kim Trọng Thì khi mà Thúy Kiều từ giá Kim Trọng trở về để thăm dò cái tình hình thì thấy rằng là gia đình chưa về. Vì vậy cho nên thiếu kiểu còng tiếp Và thiếu kiểu buông rèm xuống. Và trui hàng rào đi qua lần thứ hai của mẹ yêu. Thì lúc đó Kim Trọng đang ngủ ở trên bàn. Kim Trọng là một sinh viên. Và có lẽ thức nhiều đêm thành thử ra thiếu ngủ. Ngồi trên bàn Và ngủ gục Thì khi mà Thí Kiều Trở qua lần thứ hai Trăng đã lên đang dỗ gì mà tới tối mờ trăng lên rồi mà chưa về Trăng đã lên Và tiếng chân của Thí Kiều nó dặn trên Sỏi Nó làm cho Kim Trọng Thức dậy Mơ mơ bằng bàn Thì nhìn lên thấy người đẹp đi tới Và Kim Trọng Trong cơn mơ màng đó không biết rằng đây là sự thật Hay đây là trong giấc mơ Thì Kim Trọng mới nói Đây có phải là giấc mơ Có phải em có thật đó hay không Hay là em hiện ra trong giấc mơ của anh Thì Thế Kiều mới trả lời như thế này Nàng rằng Quảng vắng đêm trường Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa Bây giờ rõ mặt đôi ta Biết đâu rồi nữa chẳng là chiếm ba là Nếu mà mình nhìn bằng con mắt thiền quảng Thì mình có thể rùng mình khi mình đọc hai câu đó Là cái giờ phút này đây này Chúng ta đang Đang được Ở với nhau Đang thấy nhau Có thể nói chuyện với nhau Mà nếu mà mình không có chánh niệm Nếu mình không có tiếp xúc thật sự nếu mình không có sống sâu sắc Trong giây phút hiện tại Thì tất cả ngày mai Đều trở thành một giấc mơ ấy. Bây giờ rõ mặt đôi ta Biết đâu Rồi nữa Chẳng là chiếc bảo Thần đó tôi mới nói với các sư cô, sư chú Là hai công này Có thể viết thành calligraphy Để treo trong thiền viện Và những người không hiểu Thì sẽ có cơ hội hỏi tại sao trong thiền viện Mà mà treo hai câu này Khi mà chúng ta nhìn lên mặt trăng Chúng ta phải nhìn như thế nào Để chúng ta thấy được mặt trăng Và thấy thấy được ta đang có mặt Trong giống quốc hiện tại một cách sâu sắc Có những người sống 70 năm, 80 năm chưa bao Nhưng mà chưa bao giờ thấy được mặt trăng Trong cái tinh thần đó Có những người thấy hoa đào Nở mỗi năm Nhưng mà đến khi chết Được người ta hỏi thì nói rằng chưa có bao giờ ngắm nhìn hoa đào một cách sâu sắc Cái gì cũng thấy thoáng qua mà thôi Mẹ của mình mình cũng thấy thoáng qua Cha của mình, em của mình, chị của mình, thầy của mình, bạn của mình Mình thấy thoáng qua thôi mà Mình còn giận hơn, ừ. mình còn muốn trốn Mình còn muốn đi xa lắm những người đó nữa
0: Vì vậy cho nên khi mà
1: nhìn một cành hoa đào Chúng ta phải thở rất sâu sắc và chúng ta phải chỉ vào căn hoa Đàm. Bây giờ rõ mặt đôi ta biết đâu rồi nữa chẳng là chim bao. Làng Hồng tới tháng Tư hoa mai nữa đầy hết cả rừng cả 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 đồi núi. Và tôi thường đi giữa những cái hàng hoa mai nở trắng như tuyết. Tôi thở tôi tiếp xúc trong tinh thần đó. Và trong cái giây phút đó mình thấy
0: Mình với hoa mai bất diệt
1: Đó là sự thực tập của chúng ta Mà nếu không có hoa mai Thì có những hoa khác Chứ đừng có nghĩ rằng là phải đợi tới Tháng tư Thì mới thực tập được như vậy Tại vì tại Lăng Hồng dầu là mùa đông nữa Cũng có những cái bông hoa nó nở Nó nở rất là kín đáo cái vấn đề là mình có trách nhiệm hay không thôi. Còn những cái màu nhiệm của sự sống nó có mặt khắp nơi và bất cứ lúc nào, dầu là mùa đông, giản buộc. Đừng có bỏ lỡ cái hạng của mình đối với sự sống và sự sống đó có thể được biểu hiện bằng một bông hoa vàng trong cỏ hay là một trận mưa đầu mùa. Tất cả đều là rất màu nhiệm nếu quý vị không có khả năng tiếp xúc với mưa, với gió với những cành cây trùi lá mùa đông, nếu quý vị không có khả năng tiếp xúc với trời trong với mây bạc với trăng tròn thì quý vị lỡ hẹn với sự sống vậy, vậy cho nên chánh niệm trước hết là đem mình trở về để có mặt trong sự sống và do cái cái thực tập đó mình làm cho tất cả những cái khác Mà đây gọi là cái kia Nó có mặt Nó luôn luôn có Cái chủ thể và cái đối tượng Cái chủ thể đó và cái đối tượng đó Mình gọi là đối tác. Ngày xưa có một thiền sư ở Trung Hoa, chỉ cần nhìn hoa đào nở mà giác ngộ. Thì chúng ta có thể có một cái có một cái ý niệm về cái sự giác ngộ của thiền sư. Ngắm hoa đào thôi mà giác ngộ. Thì chúng ta phải biết là cái tinh lực của chánh niệm của thầy đó nó mạnh như thế nào. Nếu không có tiếp xúc được sâu sắc với cái sự sống trong yếu vui hiện tại, thì không bao giờ có thể làm được cái chuyện đó. Và đó là một phép lạ mà tất cả chúng ta đều có thể thực hiện trong mỗi giây, mỗi phút của đời mình. Và vì vậy cho nên 24 giờ tinh khôi là một cái tặng phẩm lớn của đất trời cho chính chúng ta. Và mỗi buổi sáng thức dậy mà không biết rằng mình có 24 giờ đồng hồ để sống, mà mình chết đuối trong cái dần hờn buồn bã, ganh kỷ, lo lắng của mình. Đó là cái sự thất bại của sự tu học. Người đời họ chết đuối đã đành rồi Nhưng mình mình vào thiền viện Mình được hướng dẫn để thực tập Mình được dạy thiền hành, thiền tọa rửa chén Ăn cơm im lặng Mình không làm được trường đó Thì đó là một cái sự uống phí công trình Của ba đời các vị buộc Các vị tổ Khi mà mình tiếp xúc được Với sự sống như vậy Thì mình được nuôi dưỡng Và cái cái mà mình gọi là cái kia cũng được nuôi dưỡng Cái kia có thể là cây, là lá, là dòng sông Là em bé, là người thương của mình Hay là người ghét của mình Tại vì khi mình có mặt Thì mình
0: có sự chú ý Mà cái kia có sự chú ý
1: của mình Thì sẽ được nuôi dưỡng tại vì chánh niệm là sự chú ý vậy thì khi mình có chánh niệm mà mình nhìn vào một khu rừng xanh mát thì mình biết rằng khu rừng này đang được xanh mát và nếu mà mình nhìn khu rừng bằng cái chánh niệm đó đủ sâu sắc thì mình biết rằng mình phải làm cái gì để giữ cho cái khu rừng này nó còn được xanh mát tại vì có những khu rừng khác đã bắt đầu không còn xanh mát có những khu rừng khác đã bắt đầu chết vì những cái độc tố mà con người tiết ra trong không trong không gian những cái chất độc khoa học và khi mà mình tiếp xúc với một khu rừng như vậy một khu rừng đang vàng úa thì mình biết rằng cái chánh niệm của mình cho mình thấy sự thật là khu rừng này đang chết dần chết mòn và tự nhiên mình biết phải làm cái gì mình biết rằng các bạn của mình phải làm cái gì để cho khu rừng này nó tươi mát trở lại. và vì vậy cho nên sự có mặt của mình, sự có mặt của chánh niệm của mình sẽ đem tới cái niềm an ủi, cái niềm trì liệu của cái đối tượng chánh niệm. đối tượng chánh niệm đó có thể là một người hay là một mặt người kia đang sầu hèo, đang buồn rầu, đang nhức nhối. mà nếu chúng ta có mặt, chúng ta có chánh niệm thì chúng ta biết rõ cái tình trạng Đang sầu héo, đang buồn khổ của người đó Và chánh niệm của chúng ta sẽ giúp chúng ta Nói gì, làm gì Hay không nói gì, hay không làm gì Để cho người đó đừng có khổ thêm Và để cho người đó có thể tư tỉnh trở lại Nếu cái người đó là một người Đang sống bình thường Không có những cái sầu khổ Không có bệnh tật mình nếu chúng ta có mặt Và chúng ta đem chánh niệm Để bao trùm lấy người đó Thì người đó có hạnh phúc Khi mình sống mà không có được Sự chú ý Của người thân của mình Thì mình khổ Người thân của mình Có thể khổ là tại vì mình lo Kinh doanh nhiều Mình lo Làm ra để cho có đồng vào Đồng ra nhiều mình lo công việc quá thành ra mình không có đủ cái thì giờ mình không có đủ sự có mặt và mình không có đủ cái chánh niệm để mà ôm lấy người đó mình không cần ôm bằng hai cái cánh tay của mình mình phải ôm lấy cái người đó bằng cái năng lượng và chánh niệm của mình mình nhìn người đó như thế nào mình nói với người đó như thế nào mình sống với người đó như thế nào để chứng tỏ rằng Tôi biết anh có đó Tôi không có công nhận Tôi không có phủ nhận Cái sự có mặt của anh
0: ai know you are there
1: Tôi biết Em còn đó Tôi biết em có đó Cái điều đó là một cái món thuốc bổ Rất lớn để mình mua, nuôi những cái người kia Tại vì sống Mà không có sự chú ý Của cái người mình thương Cái đó là sự chết dần chết mòn Hãy cứ tưởng tượng một ông chồng đang lái một chiếc xe. Ông chồng đó có thể suy nghĩ về chuyện này, chuyện khác. Ông chồng đó có thể hát một bài, có thể vỗ lên trên bánh lái mà ngâm nga một bài thơ. Nhưng mà ông chồng đó có thể là hoàn toàn không thèm để ý tới cái người đồng bà đang ngồi bên tay phải của mình. Tại ông chồng đó có thể có cảm nghĩ rằng người đồng bà này mình biết hết rồi. Cái gì mình biết hết rồi. Từ thân tới tâm mình biết hết rồi. Thành là không có cái gì gọi là interesting cho người này
0: Và vì vậy cho nên ông đem cái sự chú ý của ông tới những chỗ khác
1: Và người đàn bà ngồi bên cạnh Cảm nhận thấy điều đó Cảm thấy mình bị loại ra khỏi cái sự chú ý của người đàn ông Ông này nghĩ tới cái chuyện làm ăn, chuyện buôn bán, chuyện kinh doanh Ông nghĩ đến chuyện này, chuyện khác Chỉ trừ có một chuyện ông không nghĩ tới là mình Người đàn bà mà sống như vậy thì chỉ trong một vài năm là chết Chết dần, chết mòn Trong sự sầu héo
0: tuổi hơn Nhưng với
1: con mắt trách niệm Thì chúng ta có thể khám phá Trong người đàn bà đó có những cái rất là màu nhiệm muốn Được che giấu, Những cái màu nhiệm, những cái niềm vui Những cái hạnh phúc, những cái tài năng Mà chưa có ai đã từng tới Để giúp khơi mở ra Tại vì trong con người nào nó cũng có những cái hạt giống như vậy. Cha mẹ mình có thể đã không có giúp mình làm lớn lên những cái hạt giống của hạnh phúc, của tài năng, của niềm vui trong mình. Thầy bạn mình cũng chưa giúp được. Bây giờ chồng mình cũng không có giúp được nữa. Một mai mà, một kia có thể có một tăng thân có khả năng giúp mình chạm tới những cái hạt giống đó trong mình. Nhưng mà bây giờ đây thì chưa có ai cả. Và hiện bây giờ mình đang ngồi trên xe hơi. Và mình hoàn toàn bị lãng quên, ignore, totally. Và vì vậy cho nên cái người đàn bà đó, họ không có thiếu tiền, họ không có thiếu áo, họ không có thiếu cơm họ thiếu sự chú ý của người thương. Và vì vậy cho nên chánh niệm nó đem tới cái thức ăn đó cho những người đang sầu hẻo. Tôi biết em đang ngồi đó bên tôi. Rồi tôi biết em cần gì.
0: Bởi vì vậy cho nên cái phép lạ thứ ba của chánh niệm là nuôi dưỡng,
1: nuôi dưỡng cái đối tượng chánh niệm của mình. Nếu đối tượng đó là mặt trăng thì mình nuôi dưỡng mặt trăng. Nếu đối tượng đó là dòng sông thì mình nuôi dưỡng dòng sông, mình bảo vệ dòng sông. Nếu đối tượng đó là khu rừng thì mình nuôi dưỡng và bảo vệ khu rừng. Nếu đối tượng đó là em bé Thì mình nuôi dưỡng bảo vệ em bé Nếu đối tượng đó là sư em của mình Thì mình nuôi dưỡng sư em của mình Hay là sư chị của mình Và vì vậy cho nên chánh niệm Là gốc của tình thân Nếu không có chánh niệm Thì anh không thể thật sự thương Chỉ không có thể Thật sự thương có thể có người nói rằng anh là người tu chị là người tu cho nên anh chị mới phải thực tập chánh niệm chúng tôi là người đời tại sao cần phải thực tập chánh niệm ừ. nói như vậy là không đúng là tại nếu anh không thực tập chánh niệm anh không biết thương anh có thể thế nào thương được tại vì thương nó có nghĩa là mình chú ý tới người kia mình có cái năng lượng chánh niệm mình bao phủ lên người kia và như vậy là nuôi người kia lớn lên tại vì trong tình thương nó có sự chú ý đó nếu không có sự chú ý đó thì không có tình thương đích thực nó có sự lợi dụng mà không có sự tình thương không có tình thương mình có thể lợi dụng người đó để người đó thỏa mãn những cái nhu yếu của mình những cái nhu yếu sinh lý những cái nhu yếu vật chất những cái nhu yếu tiện nghi của đời sống mình đó không phải là thương
0: đó không phải là tình thương thường có nghĩa là chánh niệm sự có mặt của sự chú ý và chánh niệm đó có tính cách nuôi dưỡng
1: và khi mình có chánh niệm thì mình làm cho mình có mặt và cho người kia có mặt cho cái kia có mặt cái kia có thể là mặt trăng hoặc là cây hoa sứ Năm 1964, thì tôi có làm bài thơ gọi là Vòng tay nhận thức. Cái bài này, nó cũng có đôi ta trong đó. Nhưng mà đôi ta ở đây là tôi và cây bông sứ. Chùa Trúc Lâm ở Gò Vấp. Thì buổi sáng đó, à, tôi thức dậy rất sớm và không ngủ
0: được. Thì tôi mới... À, Ngồi dậy và đi ra cửa sổ.
1: Đi ra cửa sổ thì trời bên ngoài tối đen. Và chương chùa chưa thỉnh lên tại vì lúc đó còn sớm. lắm. Cái nền của cái thất của tôi ấy, do Thầy Châu Toàn làm, cái nền đó là nền đất. Nền đất nhưng mà đi hai chân không nó mát. Thành vẫn đi từ cái chỗ giường ngủ của mình tới cửa sổ và đứng dẫm lên trên đất đồ chừng mười mấy bước thì tự nhiên trong người nó tính và đứng đó nhìn ra thấy tối đen
0: chung ngân một đêm dài không
1: ngủ hai bàn chân không tì tay cửa sổ tôi đợi vườn cây hoa lá hiện hình hoa lá chưa hiện hình tại chưa ánh sáng Ánh sáng chưa về nhưng trong lòng đêm thâu tôi biết em còn đó. Ánh sáng chưa về nhưng trong lòng đêm thâu tôi biết em còn đó. Tức là tôi biết cái bông sứ ở
0: trước cửa sổ nó còn đó. Tôi biết em còn đó vì tôi còn đây. Đó là một cái câu khác nó nằm ở phía sau cái bài bài thơ
1: là tại vì thế có chủ thế, tức là có đối tượng Có đối tượng là có chú thể Và khi mình đưa chánh niệm vào Thì mình thấy được cái sự có mặt Của cả hai bên Thành lý câu mà tôi biết Vì em còn đó Nên tôi còn đây Nó có nghĩa là Tôi biết rằng sự sống có đó Là tại vì tôi có đây Tôi đem cái sự có mặt của tôi ra Như là một sự thực tập Và nhờ tôi có mặt thật sự Cho nên em có mặt Em đây tức là sự sống Tôi biết vì Em còn đó Tôi biết là em còn
0: đó Vì tôi còn đấy Thành ra
1: khi mà mình nhìn người kia Hay nhìn cái mặt trăng kia Mà mình nói là ta biết Người có đó Thì đồng thời mình công công nhận Cái sự có mặt của chúng ta Cái đó không phải là chỉ để cho người kia Chỉ để nuôi dưỡng người kia Mà chính là cũng để nuôi dưỡng cho mình Thiền sư thấy được hoa đào không những là làm cho hoa đào rạng rỡ mà còn làm cho mình rạng rỡ. Tại hoa đào mà nó không có chánh niệm thì nó không có rạng rỡ. Lắm. Không có cái gì rạng rỡ nếu không có chánh niệm. Có cũng như không.
0: Thành ra mình sống như thế nào trong đời
1: sống hàng ngày, mình nhìn như thế nào, mình tiếp xúc như thế nào, mình nói như thế nào mà mình có thể Nói bằng người kia, nói nói người kia không phải bằng lời Bằng cái sự sống Rằng là mình biết người đó có đó Và mình rất bằng lòng mà người đó có đó Người đó có thể là thầy mình Có thể là học trò của mình Có thể là anh của mình, chị của mình, em của mình Darling, I know you are there Em ơi Tôi biết là em có đó Nói như vậy nhưng mà nhiều khi không cần phải nói bằng lời mình nói bằng cái nhìn của mình bằng sự chăm sóc của mình bằng cái cách hành xứ của mình em ơi tôi biết em có đó và tôi trân quý cái sự có mặt của em anh ơi tôi biết anh có đó tôi rất sung
0: sướng và tôi rất trân quý sự có mặt của anh chị ơi em
1: biết chị có đó và em rất trân quý sự có mặt của chị Trong đời sống, chúng ta không nói như vậy, chúng ta không làm như vậy. Nhưng mà đến khi người kia chết, người kia bị tai nạn, thì chúng ta khóc. Chúng ta chỉ có khả năng khóc và sầu thôi. Còn khi mà những cái tai nạn chưa tới, chúng ta không có khả năng hạnh phúc. Tất cả mọi cái đều vô thường, mặt
0: trăng cũng có thể bị tan vỡ một ngày nào đó. Cái người mình đang sống chung có thể ngày mai không còn nữa.
1: và chính bản thân mình chưa chắc mình đã còn có mặt với người đó ngày mai vì vậy cho nên chánh niệm nó giúp, giúp cho chúng ta có thể sống được một cách sâu sắc đàng hoàng ngay trong cái việc vụ hiện tại Để ngày mai ta không phải tiếc nuối và cái tập bông hồng cải áo nó là một sự thực tập chánh niệm mà đối tượng của sự thực tập là bà mẹ của mình mẹ cũng vậy mà con cũng vậy thôi nó rất là đơn giản nó rất là thực tế và vì vậy cho nên chánh niệm ở đây là cái năng lượng nó làm cho mình có mặt nó làm cho cái kia kẻ kia có mặt và thứ ba là nó nuôi dưỡng cái kia nó nuôi dưỡng, nuôi dưỡng kẻ kia và đồng thời nuôi dưỡng nếu hoa đào sáng trở lên nếu người kia miếng nụ cười thì mình cũng được nuôi dưỡng. Vì vậy cho nên, cái phép lạ đầu tiên là tránh niệm làm cho mình có mặt. Phép lạ thứ hai là tránh niệm công nhận sự có mặt của cái kia, của người kia. Cái pháp lạ thứ ba là nuôi dưỡng cái kia, là nuôi dưỡng chúng. Cái,
0: cái pháp lạ thứ tư
1: là nếu cái kia, nếu người kia mà đang chịu đựng những cái khổ đau những cái gầy mòn, Những cái xanh xanh Thì chánh niệm Sẽ có năng lượng Làm vơi đi cái nỗi khổ Của người kia.
0: Khi mà mình khổ Mà mình cô
1: đơn Mà không ai biết tới mình Không ai để ý tới mình Thì mình khổ rất nhiều Nhưng mà khi có một người có thể thấy được cái khổ của mình, có thể ngồi với mình, có thể đem cái chánh niệm để ôm lấy cái tình trạng của mình và cái nỗi niềm đau đau khổ của mình, có thể làm, có thể hiến tặng cho mình sự có mặt của người đó thì mình khổ, mình bớt khổ đi rất nhiều. và vì vậy cho nên thực tập chánh niệm để có mặt bên người đang đau
0: khổ là một cái phương pháp. Thực tập
1: lòng thương tự biết Tôi biết anh đang khổ. Cho nên tôi đang ngồi đây với anh. Tôi có mặt đích thực với anh. Tôi đang ngồi đây với anh. Cái điều đó. Có thể nói ra bằng lời. Hoặc là có thể nói ra bằng cách của mình. Cái cách nhìn. Cách nói. Cách ngồi của mình. Nếu mình ngồi gần bên người đó. mà mình nghĩ chuyện này chuyện khác. Mình nói chuyện này chuyện khác. thì sự cái ngồi đó không phải không có nói được cái sự có mặt của mình mình có thể ngồi rất im lặng nhưng mà người kia biết rằng mình đang hoàn toàn có mặt cho người đó và khi đó người đó được nâng đỡ rất nhiều và những cái nỗi khổ niềm đau của người đó được uh, nhẹ đi rất nhiều trong đời mình nếu có mình có được một người bạn có được người anh người chị người em mà có thể hiến tặng cái sự có mặt của họ cho mình khi mà mình khổ, thì mình không phải là người thiếu may mắn, thiếu may mắn nhất ở trên đời. Mình đã có may mắn lắm Mình khổ, nhưng mà người kia ngồi bên mình. Chứng tỏ rằng là đang thực sự có mặt, đang ôm lấy mình bằng chánh niệm, bằng sự có mặt của người đó. chánh niệm của người đó rất là hùng hồng. Thì những cái khổ đau của mình nó được vơi đi rất nhiều. Darling, I know you suffer. That is why I am there for you. je sais que tu souffres,
0: c'est pourquoi je suis là pour toi.
1: Đó là tình thương đích thực. Và nếu mình không có chánh niệm thì làm sao mình có được cái thứ tình thương đó? Mà nếu mình chánh niệm mình yếu 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 ốm ốm yếu á thì cái tình thương đó tuy là có nhưng mà nó không có đủ để làm cho người kia bất khổ có mặt sơ sơ thôi nhưng làng khỏi nhẹ nhàng tới nó đã bay đi mất mình sự phải phải có một sự có mặt vững chãi chúng ta biết rằng khi một người thương của chúng ta đang
0: lìa đời thì
1: người đó rất cần sự có mặt rất vững chãi của chúng ta bên cạnh người cái giờ phút mà lìa đời một giờ phút rất khó khăn người ta có thể bị cái sự sợ hãi, bị sự bơ vơ vì sự khổ đau nó làm cho khổ thêm các trăm các ngàn lần nhưng nếu bên giường chết của mình mà có được một người hiếu mình và ngồi đó thực sự với mình thì mình vững chãi đi biến chãi trở lại rất là nhiều mình được nâng đỡ mình được an ủi và mình sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng thoải mái tất cả những điều này chúng ta đều có thể học được ở trong kinh điển đạo Phật buộc đã dạy hầu niệm cho người ra đi như thế nào. Các thầy lớn như là thầy Anang, thầy Sát này Pháp đều biết thực tập. Cái chuyện đó, mình là người tu, mình phải nắm cho thật vững cái đó. Mình nếu mình muốn thành công, thì mình phải có sự có mặt, vững chãi và đức thực trong cái giờ phút nguyên an đó. Và muốn có thì hằng ngày chúng ta phải thực tập. Cái phép lạ là, là làm cho người kia
0: vững chãi lại, cảm thấy an ủi,
1: cảm thấy cái nỗi khổ đau, lo lắng, sợ hãi trong mình nó vơi đi. Mà cái phép lạ đó, nó được thực hiện bằng sự có mặt đích thực của
0: mình. Sự có mặt đích thực đó được làm cho mình.
1: Và sự có mặt đó nó là một câu chân ngôn mà câu chân ngôn đó nó có hiệu nghiệm rất rõ ràng hồi nhỏ chúng ta thường nghe những cái câu thần chú tại vì nhiều đứa trong chúng ta hồi nhỏ là sợ ma nói, nếu mà sợ ma thì phải bắt cái ứng này và phải đọc câu thần chú này chúng ta vốn là có tánh sợ ma thành ra đi ngang qua cây đa Đầu làng trong đêm tối Chúng ta cương quyết Chúng ta không muốn đi ngang qua Nhưng mà bắt buộc phải đi ngang qua Thành chúng ta tới gần, chúng ta ngang nghĩa Rằng lại chúng ta Nắm tay cho kỹ và chúng ta đọc câu thần chú đó Nhưng mà đọc thì đọc, mà run thì run Và nhiều khi chúng ta quá sợ Cho đến nỗi trong khi trên ba chúng ta thấy con ma Chúng ta đã thuộc câu thần thần chú rồi và Chúng ta mới Bắt ứng và chúng ta đọc câu thần chú Nhưng mà lạ quá đọc nó đã không sợ con le lưỡi đi ngạo mình nữa thành ra những câu thần chú đó không biết là nó có hiệu nghiệm không có một sự thật là một câu thần chú nó chỉ có thể có hiệu nghiệm khi mà thân khẩu ý của mình nó hợp nhất nghĩa là mình có trách nhiệm rất lớn giáo lý của mật tâm là khi mà thân khẩu và ý của mình nó hợp nhất thì mình có cái định lực mạnh thì cái định lực mạnh đó nó làm cho cái chân ngôn đó nó có hiệu 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 nghiệm còn mình sợ quấn đi thì câu chân ngôn đó dù mình đọc đúng những cái chuyện đó mà vẫn không có cái hiệu nghiệm gì cả nó còn mà nó lè lưỡi nó ngạo mình nó ta đấu sợ thấy không?
0: Nhưng khi mà chúng ta có trách niệm
1: Chúng ta đã thực tập tránh niệm và chúng ta có chánh niệm vững vàng Và chúng ta Làm cho chúng ta thật sự có mặt Thì dù chúng ta có nói Có đọc cái câu chân ngôn đó ra Hay không đọc câu chân ngôn đó ra Thì câu chân ngôn đó vẫn có mặt Và người kia vẫn thấy sung sướng Vẫn thấy bất khổ, vẫn thấy vững chãi hơn Cho nên câu chân ngôn đầu tiên là Tôi biết em có đó Cho nên tôi ngồi đây Darling I know You are there am there for you. Đó là một câu chân ngôn, một câu chân ngôn. Mà câu chân ngôn đó mình không cần phải đọc bằng tiếng Pháp hay là tiếng Tây Tạng, mình chỉ cần đọc bằng tiếng Việt Nam Hay là tiếng Anh, tiếng Pháp cũng được rồi. Nó cũng linh lắm, là tại vì bản chất của câu chân chân ngôn nó là cái sự có mặt đích thực của mình, nó là chánh niệm của mình. Thì người kia thế nào cũng được sung sướng người được thương là người
0: được được bình bọc bởi cái sự chú ý của người
1: kia người thương của mình có thể người thương mình có thể là cha có thể là mẹ có thể là anh có thể là chị có thể là em và nếu người đó không có mặt thì dù người đó có mua quà nấu em rất nhiều cho mình cái đó nó cũng không có làm cho mình sung sướng
0: mình muốn Chứ mình đâu có muốn quà của cha mình Mình muốn cái sự chú ý Cái tình thương, cái sự có mặt của cha mình Chứ mình đâu có muốn tiền của cha mình Trong những câu thần chú đầu tiên là
1: Tôi biết anh có mặt Tôi biết em có mặt Tôi biết chị có mặt Trong lòng đêm thâu Tôi biết em còn mặt Đôi khi mình cũng nên thực tập bằng lời nói cho nó rõ ra. Đôi khi người kia không có trách niệm. Mình có mặt mà người kia tưởng mà mình không có mặt.
0: Người kia có thể có một kết, có thành kiến. Và câu chân ngôn thứ hai
1: là Tôi biết là anh đang khổ cho nên tôi đang ngồi đây với anh. Đó là câu thần chú thứ hai mà những câu trên ngôn đó nó làm ra phép lạ hàng ngày trong cuộc sống hàng ngày ai nói rằng chúng ta không thể làm ra những phép lạ chúng ta có thể làm ra phép lạ trong mỗi giờ phút của chúng ta nếu chúng ta uh, thực tập công phu để chánh niệm càng ngày càng vững chúng ta viết lên trên bảng mấy cái đó để chúng ta nhớ cho kỹ cái công năng cái phép lạ đầu tiên của chánh niệm là làm cho chúng ta thực sự có mặt. Thân nên có người phát thơ đi tới hỏi ra Thân nói Uy Iyakenga, thì mình cũng nói cái câu nói đó, nhưng mà mình thực tập chánh niệm. Người phát thơ có thể không hiểu rằng là mình đang thực tập chánh niệm, nhưng mình nói Uy Iyakenga, ừ. tức là tôi đang thực sự có mặt cho anh đây, anh phát thơ ơi. Thứ hai là chánh niệm có công năng công nhận sự có mặt của cái kia. Mà cái kia, cái kia trước hết là sự sống. Công năng thứ ba, công năng tức là phong function thứ ba, tức là phép lạ thứ ba là nuôi dưỡng. nuôi dưỡng bằng sự có mặt nuôi dưỡng cái kia và đồng thời cũng nuôi dưỡng mình nếu cái kia nó có sự tươi mát nó có sự mồ nhiệm, nó có tính cách trì lượng thì mình tiếp xúc với nó mình được nuôi dưỡng và nếu cái kia nó sầu khổ nó ốm 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 mà nếu mình làm cho nó tươi lên thì mình cũng có hạnh phúc thành ra trong cả hai trường hợp đều có sự nuôi giả. Cái công năng thứ tư, cái pháp lạ thứ tư là làm vơi đi những khổ đau. Khổ đau, sợ hãi. Và tất cả những pháp lạ đó nó có thể rất lớn nó tùy theo cái năng lượng chánh niệm của chúng ta hùng, hùng hậu hay là không hùng hậu năng lượng chánh niệm càng hùng hậu thì phép là càng lớn 10 thành công lực hay là năm thành công lực hay là 7 thành công lực nó tùy, tùy thuộc ở cái năng lượng chánh niệm của chúng ta mà chúng ta biết rằng năng lượng chánh niệm đó nó được tu tập trong đời sống hàng ngày thiền hành từng bước chân thở từng hơi thở từng động tác của thân thể
0: công năng thứ năm của chánh niệm là nhìn sâu chứ quán nó có nghĩa là nhìn sâu
1: chứ quán ở trong quán tự tại hay là quán thế âm, hay là thiền quán, hay là chỉ quán. Nó có nghĩa là nhìn sâu, là deep looking. Là tại vì sao vậy? Có chánh niệm, mà nếu mà duy trì chánh niệm trên một đối tượng, thì tự nhiên nó có cái tác dụng nhìn sâu. Nếu chúng ta có chánh niệm, thì trước hết chúng ta có mặt, và chúng ta công nhận sự có mặt của bông hoa này. Chúng ta làm cho bông hoa này ràng rỡ, Chúng ta nuôi dưỡng ta, và nuôi dưỡng bông hoa. Là nếu chúng ta tiếp tục duy trì cái chánh niệm đó thì chắc chắn là chúng ta có thể tạo ra cái tác dụng nhìn sâu nhìn sâu vào vào lòng muốn hóa hay là nhìn sâu vào lòng cái người cái tình trạng của cái người mà mình đang chánh niệm rồi mình thấy được cái sự thật ở trong đó mình thấy được cái những cái màu nhìn mà trong đó và mình nhìn thấy những cái khổ đau ở trong đó và deep cái này là quán Bốn cái đầu này Nó là chỉ. chỉ Chỉ ở đây Nó có nghĩa là Làm Nhưng lại Nhưng lại Nhưng tổ phần là samatha đó. samatha mình đọc tiếng việt cũng là samatha còn uh, quán là quán là vipassana tiếng việt là tamma samatha và tamma thiềna nhưng lại ở đây ấy, tức là ngưng cái thắc niệm là thất niệm tức là sự rong ruổi đánh mất mình thất niệm là ngược lại với chánh niệm thất là đánh mất thất thoát đánh mất chánh niệm gọi là thất niệm và ngưng, ngưng lại đây có nghĩa là ngưng cái sự thất niệm lại ngưng sự thất niệm lại thì tự nhiên nó có chánh niệm và chánh niệm nó khiến cho mình chú ý tới một cái điểm Gọi là ngưng tụ, ngưng tụ cái chánh niệm đó nó ngưng, nó làm cho mình ngưng lại và mình
0: tụ vào một cái điểm ekagata
1: là tiếng phạn là nhất điểm, nhất điểm tụ tức là mình đem cái vùng năng lượng chánh niệm mình quy tụ về một đối tượng như thế thì gọi là ngưng tụ. thì khi mà mình ngưng tụ rồi á, thì mình có một cái lực lượng hùng hậu mình có thể làm công việc nhìn sâu nhìn kỹ gọi là quán. nhưng mà nói như vậy nó không có nghĩa là tới cái giai đoạn thứ năm mới có quán mới có nhìn sâu bắt đầu có mặt là đã có cái nhìn sâu ở trong này rồi. Rồi công nhận sự có mặt của cái, cái kia đang đã có cái nhìn sâu trong rồi Nuôi dưỡng và làm vơi đi khổ đau Cái quán nó đã bắt đầu có Nó cũng như là uh, tin tức vĩnh Hết có chị là có quán Và chỉ càng mạnh Thì nó quán càng lớn Vì vậy cho nên mình chia ra Bốn cái đầu và cái thứ năm Cũng là một cái loại chia um, tạm thời vậy thôi để cho mình dễ hiểu thôi đừng có bị đừng có bị trói vào cái cái sự phân biệt đó vậy thì có cái năng lượng của chánh niệm rồi á thì mình ngưng tụ được lại tâm ý và mình chiếu cái năng lượng đó trên một đối tượng mình làm cho đối tượng đó nó sáng rỡ ra nó được nuôi dưỡng và đồng thời mình bắt đầu nhìn sâu vào trong lòng cái đối tượng đó và mình nếu mình tiếp tục thì mình thấy được cái chiều sâu của nó, cái chiều sâu của nó là tự tánh. Cái đó gọi là kiến tánh, kiến tánh là thấy được cái tự tánh. Tại vì cái tánh của hoa với cái tánh của mình nó có dẫn liễu tới nhau. Thấy được tự tánh của bông hoa thì thấy được tự tánh của chính mình. Nên kiến tánh hai cái chữ đó cũng không có khó mấy đâu, đừng có tưởng tượng nhiều quá tánh tức là chân tánh chân tánh tức là cái bản chất chân thật của sự vật gọi là true nature mình thấy được cái bản chất chân thật của bông hoa cái bản chất dương sinh vô thường vô ngã tương tức của nó nhưng mà mình thấy thật chứ mình thấy không thấy những danh từ đó mình không phải chỉ thấy những danh từ đó nhìn sâu nó cũng có nghĩa là lắng nghe tại quán âm, quán thế âm, thì quán này cũng có có nghĩa là lắng nghe. Tại vì nhìn bằng con mắt nhưng mà cũng có thể nhìn bằng cái lỗ tai. Mình quán bằng con mắt mà quán bằng lỗ tai và mình có thể quán bằng cả hai.
0: Mình học dược đó,
1: thì mình phải quán bằng cả lỗ mũi và cả cái lưỡi của mình nữa. Mình học dược là mình phải nếp các loại cây mình phải hứi mình phải phải ngửi cái, cái cái loại dược thảo đó và mình phải biết uh, phân biệt mình phải biết uh, nhận diện identify cái lá húng là lá húng cái lá bạc uh, cái lá cái 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 cái, cái, cái lá lòng nào là lá lòng nào và đôi khi mình phải dùng bằng cái lượng vì phải cho đến quán ở đây ấy là dùng tất cả sáu sáu căn. Tức là sắc, à, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chứ không
0: phải là quán bằng ý không thôi.
1: Và cái mục đích của quán là nhìn sâu để thấy cái tự tánh. Thì cái đối tượng của sự nhìn sâu này là Cái kia Người ấy Hoa đào Mặt trăng Người chị của mình Người em của mình Người mẹ của mình Mà cũng có thể là Bản thân của mình Tại vì cái đối tượng Của sự quán chiếu Có thể là chính mình Mình không biết mình là ai mình không biết tự tấn của mình mình không biết cái yếu của mình mình không biết cái mặt của mình không biết rằng mình có những kho châu báu mình không biết rằng mình có những cái khối nội kết và vì vậy cho nên phản quán, phản chiếu phản quán tự tâm tức là tức là đem cái chánh niệm đó đem cái ánh sáng đó trở về để mà thực tập nhìn
0: sâu và nhìn kỹ
1: khi mà chúng ta đi quay hát á, thì chúng ta thường thấy có những cái cái vùng ánh sáng người ta chiếu vào những cái đối tượng trên 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 sân khấu chúng ta thấy một cô ca sĩ và cái vùng ánh sáng đó gọi là spotlight nó chiếu vào cô ca sĩ đó để cho chúng ta đừng có chú ý tới những cái khác chúng ta chỉ chú ý tới cô mà thôi thì 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 chánh niệm cũng vậy chánh niệm là một cái vùng năng lượng mà chúng ta làm phát khởi ra trong tâm của chúng ta chúng ta đưa vào mắt để chúng ta quản chúng ta đưa vào tay để chúng ta quản và khi mà quán chiếu như vậy thì chúng ta tập trung trên một đối tượng cái đó gọi là định thành ra trong chánh niệm nó có chánh định chúng ta chưa nói tới chánh định chúng ta chỉ mới nói chánh niệm thôi mà đã có chánh định ra Chúng ta chưa nói quán chỉ nói chị thôi mà đã có quán rồi Chúng ta đang nói quán, không nói chị Nhưng mà trong quán, thế nào phải có chị Tại vì nếu không có chị, không bao giờ có thể có quán được Nơi nào có chị là có quán Nơi nào có quán Là có chị Và nếu chúng ta nhìn sâu Thì chúng ta có thể thấy rõ Vậy vậy cho nên thì, Cái công năng thứ sáu của chánh niệm là đem lại cái thể thấy rõ. Đây là những cái chữ uh, chữ việt rất là đơn giản. Nhìn sâu ở đây tức là quán, quán chiếu, chiếu là rọi vào, rọi ánh sáng vào quán là nhìn kỹ và thấy rõ ở đây tức là tự giác
0: hiểu. Hiểu đây
1: không phải là là kiến thức, khái niệm. Hiểu đây tức là nó vỡ ra. Cái khối u mê của chúng ta nó vỡ ra. Chúng ta cười ha ha. Chúng ta hiểu, hiểu rồi. Có nhiều người nói IC nhưng mà kỳ thật không có see gì mấy. Chúng ta hãy lấy một cái ví dụ tầm thường. Một cái ví dụ tầm thường để mà làm cho nó rõ ra. Ví dụ có một bà mẹ đang nấu cơm ở trong nhà bếp và bà nghe đứa con BB đang khóc. Trong bà mẹ đó nó có hạt giống của chánh niệm. Dù người bà mẹ đó có tu hay là không có tu thì cũng có một ít chánh niệm. Vì vậy cho nên bà mẹ nghe tiếng khóc, bà mẹ bỏ công việc xuống và chạy vào trong cái phòng của em bé. Công việc đó là cái sự thực tập, cái phép là thứ nhất. Bà mẹ muốn có mặt cho con mình. Khi bà mẹ đi vào trong phòng con, bà mẹ ấm đứa con lên. Mẹ đây con ơi, mẹ đây con đừng khóc nữa. Có mẹ đây. Tức là sự thực hiện có mặt. Darling, I am there, I there for you. Thì khi mà bà, bà mẹ có mặt á, Thì tự nhiên bà mẹ công nhận sự có mặt Của của, của kẻ kia Tức là của, của em bé chứ gì mà Em bé cảm thấy liền lập tức Là mẹ đang có mặt Cái sự tư duy của em bé Có thể là nó chưa rõ ràng gì hết Nhưng mà em bé Biết rằng Là bà mẹ đã có mặt rồi Em bé gửi đi một tín hiệu và tiếng hiệu đã được nghe. Và bà mẹ hiện bây giờ đang ôm mình vào. Và như vậy thì có cả hai. Có mặt và công nhận sự có mặt của cái kia. Thì bà mẹ chưa biết tại sao mà em bé khóc. Bà mẹ chỉ mới ôm em bé vào trong lòng thôi. À, có mẹ đây, có mẹ đây, có mẹ đây, có mẹ đây. Chỉ có từng đó thôi. Mẹ chưa làm gì hết Nhưng mà em bé đã thấy đỡ nhiều lắm Có thể là em bé đau đầu Hay là đói bụng Hay là lạnh Hay là cái tả nó quá chật bà mẹ chưa biết gì hết Nhưng cái niềm đau của em bé đó Khi mà Được mẹ ấm vào trong lòng Thì dù cái niềm đau đó Vẫn còn Nhưng mà em bé thấy
0: Nó nhẹ hơn nhiều, khỏe hơn nhiều
1: thành ra cái sự có mặt của bà mẹ nuôi giữa em bé và làm vơi đi cái khổ đau của em bé em bé còn nhức đầu em bé còn đau bụng em bé còn bị một cái gì đó mà bà mẹ chưa thấy nhưng mà sự có mặt của bà mẹ đem tới ba cái phép lạ
0: đầu bốn cái phép lạ đầu
1: thành khi mà mình đang đau khổ mà người kia mà tới với mình và bao bao lấy mình bằng cái sự có mặt và tín niệm của người đó thì bốn bước đã được đi qua bước thứ nhất là sự có mặt của người đó bước thứ hai là mình được công nhận thứ ba là chúng ta nuôi dưỡng nhau và bước thứ tư là mình cảm thấy mình được an ủi rất nhiều tại vì trong cái cơn khổ này người đó đang có mặt thì cố nhiên bà mẹ ôm lấy đứa con và thấy đứa con và bắt đầu nhìn vào đứa con. Em bé đã bớt bớt khóc rồi nhưng mà bà mẹ đâu có ngưng ngăn cho nó. Bà mẹ nhìn vào em bé để coi. Một bà mẹ là phải có tài năng. Và bà mẹ đang làm công việc thứ năm là công việc nhìn kỹ. Tại sao nó khóc? Và bà mẹ tìm ra, có thể là trong 2-3 phút tìm ra cái nguyên do em bé khóc cái đầu nó nóng ấy, hoặc là nó đói này hoặc là cái tả mình cột chặt quá này thì bà mẹ tìm ra thì cái cái công việc thứ năm đó là nhìn sâu, nhìn kỹ. Và khi mình nhìn thấy rồi á nhìn thấy nguyên do rồi ấy, tiếp xúc với khổ để để tìm ra tập để mà thấy được tập đế rồi, thấy được nguyên do rồi, cái đó là có tuệ giác. Mà thấy được rồi, thì giúp em bé một cách rất dễ dàng. Nó đói thì cho nó ăn cái gì Nó nóng thì cởi bớt cho nó cái áo. Cái tả nó chặt quá thì nới ra. Tất cả những cái đó đều được thực hiện rất dễ dàng. Một khi mà cái tuệ giác nó đi tới, thành ra trong đầu buộc đó, tuệ giác là yếu tố giải phóng cho mình. Sự cứu độ trong đạo buộc là sự cứu,
0: cứu độ bằng tùy giác
1: Salvation by By understanding Chứ không phải là bằng ơn huệ của một đấng thiên liêng Trong những tôn giáo khác Cái sự giải thoát Cái sự cứu Cứu độ Lưu sa liên có thể tới từ ân huệ cũng đến thiên liêng Nhưng mà trong đạo buộc đó, Thì cái sự giải thoát, cái sự cứu độ Đã được thực hiện bằng tuổi giác Mà tuổi giác nó tới Là nhờ công phu thiền quản Công phu thiền quản đó Mình làm với sự cộng tác Với sự yểm trợ của tăng thật Của thầy, của bạn, của buộc Tại vì Cái tuổi giác đó không phải ở ngoài nữa tới Cái tuổi giác đó nó có một hạt giống trong mình ba đời các vị buộc các vị bồ tát tăng thân mười phương giúp mình chạm vào cái hạt giống tự giác đó, làm cho nó lớn lên, nó nở hoa và cái đó là yếu tố của cái cái, cái 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 sự giải phóng của mình, sự giải thoát của mình. Ở đây chúng ta có thể nói là tự độ nhưng mà cũng có thể nói là tha độ. Tại vì trong công trình quán chiếu của chúng ta, thực tập của chúng ta, chúng ta có cái sự nâng đỡ của mười phương tâm thân, mười phương tâm bảo. Thành ra có cái, cái 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 thực tập của cá nhân, nhưng mà cũng có sự yếm trợ của tâm bảo trong mười phương.